0: the cover looking 听众朋友，大家好，欢迎收听第四十三期的《塔克冲司机》。本期节目呢，是我与小李老师在他在位于浦东金桥碧云社区新开的一家有咖啡、有酒、有书的店里做的一次访谈。关于这家店呢，嗯，一些相关的背景。可以欢迎大家去搜索我台之前的标题叫《与一家毫不普通的上海咖啡馆老板的聊天》。当时呢，我和位于长乐路的欧尼瑞的咖啡馆老板做了一次直播节目，在这家对我们来说有些神奇的咖啡馆当中呢，我访谈了他们的咖啡师，访谈他们的老板。现在呢，也跟因为这家咖啡馆而相熟的他们的股东，也就是他们新开的这家姐妹店。叫 firm 的老板小李老师，关于他的行店，聊一聊他作为从一个新东方老师到读书博主，到我们姑且称之为咖啡店的主理人这样身份的转变，以及为什么要开这么一家店。当然了，由于我们是在他的店里进行的这次露营，中间甚至有隔壁。店铺的吵闹声啊，他们真的吵起来了，因此也中断了几次录音，所以本期录音呢音质可能是有些不是很理想的。对音质有些要求或者如果听的时候觉得这个音质会影响收听感受的话，也可以跳过本期节目。感谢大家收听。你是要放什么 B 站和小红书啊？所以你在那个叫什么读书？我是小李，就这样。那我先想啊，因为我自己节目里为我叫大李
1: ，叫大李，我是小李，那蛮好的呀
0: 。我倒是第一次出镜，是啊，因为我是播客嘛，所以之前所有的节目都是音频的。嗯，如果是纯听众、纯路人的话，是从来没有见过我长什么样的。那我们到
1: 时候可以没关系，用个贴纸也可以哦，没有关系，没关系。好的好的
0: ，你不可能整个节目都是变。是的是的，播客也会放嘛，就看大家各取所需嘛
1: 。我是第一次录播客。之前有做过把视频的音频提取出来，然后就放在博客上，只做过这一件事
0: 情。已经开始录了吗？在
1: 在录啊，在录啊，就前面就花絮嘛。OK，
0: 今天我们跟小李啊，对，双李，就这个名字有点不习惯，对吧？对，本来都是老师啊，确实是老师，真的老师，真的老师。李老师的新店开业，然后我其实认识李老师也蛮久了，我蛮久了。对你这段时所以挺好奇的。嗯，还有很多事情，关于店啊，关于个人啊，嗯、包括读书啊，嗯、人生规划，我觉得都可以聊聊，所以还蛮期待的
1: 。对的，本来这个事情你不说的话，我说实话我还没有仔细的想过。啊、就包括这个店开业的时候，就像我们现在在的这个房间，这个角落是唯一一个干干净净的角落。嗯、对面我们现在描述一下，有那个建筑用的梯子、土工布、木扶梯、扫把、拖把。钢材料样板什么都有，就、这个、看那个角
0: 度，以为毛坯是吧？就<笑>毛
1: 坯。这个店其实是赶鸭子上轿，嗯、整体的一个感觉就是先做了再说。嗯，想不清楚的、嗯、以后再想。对，包括昨天你跟我聊的时候，我第一反应就是，你问的问题我好像不是没有想过，只是我也没想出答案。嗯，嗯然后我也不一定能想出答案
0: 、嗯。也可能我来问，希望能问出一些火花
1: 。这个、好呀，没问题。
0: <笑>第一个想问的就是开店的契机啊。嗯。就可能比较笼统的问题啊，就是你为什么会有这样一个出发点，说我想了做一个属于自己的店
1: ？其实如果回答的长一点的话，他一直可以追溯到大概两三年前，两三年前就是刚回国的时候嘛，嗯、二零年年底的时候回国的，然后那个时候其实还是在美国的一个金融行业的一个工作嘛，嗯，然后就认识了吴老师和阿昭，嗯，就是我现在的咖啡的合伙人，嗯。嗯当时是因为一直去他们店，一直去他们店，后来认识了斌哥。糯米 Whiskey Bar 在他们那边出勤率非常高，这也是我们怎么认识的。对对对吧
0: ？这家店我已经那从咖啡师到老板到现在股东，以及接下来可能还有客人，我全部都要放太近了，对吧？成为我的素材源泉
1: 。是。然后当时呢，这个互动也非常非常的良好，然后甚至可以说跟他们成为了非常非常好的好朋友嘛。吴老师结婚我是伴郎，就大家到这种级别，嗯。自己在那一段时间就一直就有一个小小的想法，就是如果我也可以成为这样子的提供者，就而不是一个客人，嗯、就能够提供，嗯、不管把它称作服务也好，产品也好，还是一个场所、一个空间也好，会是一个蛮不错的体验。嗯，所以脑子里一直有这个想法，嗯、直到后来其实回国大概半年多，就从原来的工作上辞职了，真的自己去酒吧里面去站吧台去学，嗯、去了当时 m a z 子桑的酒吧。学了三个月吧，虽然学完的结果是自己这辈子可能都做不了调酒师，因为太难了，<笑>但是开个店可能还是可以的。这个萌芽是一直在脑子里，嗯啊，然后这一次其实是疫情也结束了，然后嗯，感觉自己时间上面、精力上面也比较充裕，正好这边有一个这个区域也是在招商，然后就谈了一下这个房租，然后拿了这个铺子。具体要做什么，其实到现在都在思考，到底我的店里要卖什么东西，嗯嗯，还是要展示什么东西，还是要提供什么东西？我其实也不是很清楚
0: 。对，所以你说的这个其实有我蛮多想知道的问题，比如说你说提供什么，对吧？所以这个店它面积也很大，嗯，然后现在品类也比较丰富嘛，有咖啡，有酒，也有书，嗯，所以你对它的定位现在到底是什么？有有个明确的定位吗？
1: 其实这个定位的灵感来源于斌哥那天跟我说过一句话。刚去糯米，就那个 Whiskey Bar 的时候，他说他想把自己的客厅搬到沿街，嗯、去和自己喜欢的朋友们，或者说新的朋友们，能够有一个非常舒适的一个场所去交流、去交朋友。嗯嗯、当时我被他的这个理念是深深的打动的，嗯、因为我觉得我在那儿不像是一个消费的过程，虽然我也付钱，嗯嗯嗯嗯但是整体的感觉就是，哎，认识一个新朋友，身边还有一群。会有很多老客人嘛，嗯，嗯会有一群哎，这些朋友好像也很聊得来，嗯、聊着聊着自己就很融入这个场所，嗯、所以我现在呢加了一个，把客厅和书房，嗯，想要搬到路边，嗯，希望能够吸引到一些，嗯，也不知道叫不叫吸引吧，希望能够碰到一些，嗯,嗯，好玩的人，嗯
0: ，我们在 Onir 或者在 Nomi 的感觉好像都会是有接近那个状态，嗯、就是大家把客厅对的放在那里。有时候见朋友啊，是的，甚至有时候我跟朋友说的是，你们如果要找我，基本上能知道我在哪里。是的
1: ，对对，这就是一个很神奇的地方。与其说我现在在店里面卖什么东西，确实有书、有酒、有咖啡、有甜品，都是可以有价格可以去出售的。嗯，但是我其实自己作为。开这个店的人的话，我期待的更多的是一个双向的一个东西。可能你在买这杯咖啡，你在喝的时候，我很期待你能跟我有一些交流。然后，如果像斌哥遇到了我，我们成为了好朋友，嗯、包括我们在店里作为客人和客人之间成为了朋友，嗯、就很期待有这样子的互动。嗯、如果这种互动能够在这个空间里面产生的话，我觉得会是一件非常幸运的事情，嗯、会很开心的。我个人的感受，啊，我们年纪也没差多少，对吧？嗯、我的感觉就是毕业之后，在工作场合，在社会上面的交友的情况，其实是很随机，或者说几乎没有会有新的朋友出现的。尤其是要交心的话，是的，嗯、很少，几乎没有。但是这里就给了我一个期待或者一种希望，就感觉可能可以做到。我也不知道，因为我加了一个书的话，其实更有倾向性。嗯，我现在还没有遇到跟我聊书的人。<笑>开业那天有一个小冯的同学。他去盯着书架看了很久，然后跟我说：“哟，你看的书好像，我也蛮喜欢的，但我们也没机会深聊，我们只有那么一个我也看了很久，是
0: 吧？对。如果我们再从比较表面一些的啊，这个店初始的状态来看，比如说这个店名啊，有没有一些你的有有有，其实是有，嗯，当时想名字怎么都想不出来
1: 。Firm 呢，其实是一个英文 ，fermentation 嘛，发酵这个过程。那我想威士忌的麦芽需要发酵，嗯。面包面包团需要发酵，嗯，然后咖啡咖啡豆发酵也是它的一个处理的一个工艺，嗯、是的。我就在想，那既然这三者本来是我想放在店里的产品，都有这一个共同点，那还有什么要发酵呢？说是说我拍脑袋想的，实际上其实我也非常认同的，就是我们现在很多时候我们没有空去思考。我们很多想法可能没有时间，甚至没有余力去给它发酵的空间。嗯、有可能我们被自己的生活也好，被自己的一些不管是主观的还是客观的，就是被赶着往前走，没有这个发酵的空间的话，就会失去一些思考的这种。就对我来说，思考是一件很重要的事情。如果你没有时间、没有精力，或者你主观的放弃思考这件事情的话，嗯、呃，我觉得会非常可惜。嗯，所以我就想。发酵这个词就相当于是有一点耐心，有一点时间，有一点余地，嗯、在某些情况下它又是不可或缺的。嗯，所以其实是有这么一点点小小的想法。嗯，但是这个字呢，嗯、我倒是也没有把它写出来，叫发酵叫这个字我也没写出来，嗯、是因为我也挺犹豫的。每次要跟客人解释一个这样的故事的话，有点太沉重了，嗯、<笑>想取一个更轻松一点的，还没想出来。嗯，是这样的
0: 。因为你前面说到像客厅、书房这样的概念嘛，其实人和人的关系可能也在这里发生。对
1: 对对对对对对，确实有这一层
0: 。因为像我这样，虽然就是我其实来说还是比较内向对发生的场景会是可能在某一个店是待了很久以后，才慢慢的，我这个种子可能也需要很长时间。我们可能我
1: 们可能见过十几二十次，我们才会第一次说话。
0: 对对，是这样。就
1: 即使我是那种比较外向型的性格，但我也不是会一对一的去跟人家交流，一般就是。群体范围的聊天，对吧？<笑>发酵的这种过程，感觉是一种是现代人的一种奢望了。嗯，就让我觉得，就是好像大家没有那么多机会
0: 去做这个事情。嗯，也挺符合这个时代，我觉得很多年轻人的这个社交方式，嗯，可能还是要慢慢来。是的。因为其实刚刚你也聊到嘛，随着疫情的过去啊，嗯、我们之前有很多想法，可能也想来付诸实现，对吧？嗯、我来了几次之后，我也感受到这个环境的确比较好，嗯、相对应的它的面积也比较大。嗯，那么在这种情况下，我想问的问题会是说，在这个时代，嗯，尤其是在后疫情的这个背景下，嗯、这个线下这个实体的生意还会是一个好的生意吗？嗯嗯
1: 如果从生意的角度上来说啊，一个是因为我之前学的是金融嘛，其实不太需要实体的经济去做支撑，我就有很多投资的选择，嗯，可能它的回报率可能都非常的漂亮，非常不错。包括我自己一些个人的投资，在疫情期间都是非常好的。嗯。但是从实体店来说的话，我从来没有想象过自己会把实体店作为自己的一个投资的一个选择。嗯嗯、包括现在这家店，我前几天还发了一个笔记，我说这个店可能不是用来赚钱的，因为我也不是特别有信心会在这里面赚一个不错的钱。嗯，他只要不亏，甚至不要亏太多，我就已经很开心了。嗯。嗯反过来啊，这个问题我可能回答的可能有点偏啊。就反过来开这个线下店，对这个线下店的期待更多的是因为疫情，我们有一段时间大概一百天左右是嗯,嗯脱离线下的。嗯，在那段时间我也成为一个 UP 主，你也知道、嗯、对吧？就有很多线上的互动是我以前没有过的，然后好像也交了很多新的朋友。嗯，但是我还是觉得人与人的交往还是要还原到线下。嗯，所以线下是不是一个好的机会呢？我觉得它永远是一个好的机会。我觉得线上是很难取代线下的，虚拟的社交很难取代实体的社交，嗯，所以从这个角度来讲，广义上面来讲，肯定是一个好的机会的，嗯、但到一个具体的店，一个咖啡店，一个酒吧，一个不管你做清餐也好，是一个好的生意吗？我其实是一个非常大的问号，甚至我可能会说它不是一个好的生意。嗯、实体的书店和线上的书店怎么比？嗯，嗯实体的书店<对>你拼死拼活进货价五折，嗯，再好一点四点五折、四折，但是网上你随便一个电商的活动。你可能就两三折、三四折就能拿到那本书了，没有人会。去线下真的去买这些书的很少很少会有。嗯、我想，如果要问的话，我觉得它不是一个好的生意吧。然后，虽然最近看到有很多人在开店，嗯，也是建立在可能我们六月七月份刚看到的那一群，可能有百分之五十的店可能都关掉的前提下，现在有一些人又开店了。嗯嗯。整体的趋势、嗯、我倒说不准到底是有没有在向上走，嗯、我不是很清楚。嗯、也有很多我之前的同行，他们就很明确的告诉我，你现在开店，你胆子真大啊、呃！你为什么选现在开？开店，大家都知道，现在可能有一些嗯不是很好的因素，大环境也不一定是一个最友善的一个情况。嗯，你为什么要现在开店？所以只能说这是一个个体的选择。你要我从一个大的方面来讲的话，嗯、就比如说现在如果镜头对面的观众要问要不要开店，或者播客的听众要问要不要开店的话，我会很明确地说别开啊，嗯嗯、除非你有闲钱，嗯、除非你不以此为生。
0: 前期积累是吧
1: ？我确实不是靠这个做我的生活的支柱的。嗯、如果我以这个做我的生活支柱的话，我每天会很焦虑，很焦虑。<对>很坦白地说，我其实不觉得是一个好的机会，不是那另
0: 外一面呢？有赚钱的期待吗
1: ？嗯，以我对一些商业模式的理解，对一些产品的理解的话，嗯、如果想要这个地方赚钱的话，是一定能做到的啊。但要赚多少，可能没有办法打保票，嗯、信心可能只保留在不会让它亏损。嗯，但是。你要说现在进入一个实体行业是不是一个好的赚钱的机会的话，肯定不是。嗯，我肯定
0: 会去推荐他们做一些理财，哈哈开玩笑。但是我看，比如说你的小红书啊什么，有时候也会发，啊，咖啡师们都在看书，对，休息的时候对对对对。那你作为老板，虽然说啊，生意可能包括模式啊什么的，嗯嗯啊，但是总是会有一些赚钱的期待的，
1: 嗯
0: 嗯，你又怎么平衡这个问题呢？
1: 一个是现在给自己一个很好的借口，首先刚开业，嗯，整个商圈是百废待兴，只有我们两家没有做任何的推广，嗯，没有做的原因其实有一部分也是自己确实还没准备好，你也看到有一些装修啊，嗯、一些产品啊，嗯、其实还没有完全的百分之百的确定，嗯。第三个呢是这一整块的这个社区是我自己住的这个社区，我在这儿住了零四年到现在十九年了，嗯，对这边的整体的把握还是有的，所以心里还是有点笃定的，嗯，包括现在也是在免租期，没有租金的压力的话，其实已经好很多了。就你那天来开业的时候，其实当日的营业额其实就已经把我员工的。可能工资一半已经 cover 掉了，嗯、一天就 cover 掉了，嗯、所以
0: 那天是嗯，做满了又个
1: 状态。是<笑>啊，而我几乎就没有机会去跟大家讲话了，所以要说担心吧，肯定是有的。前几天有过一天，可能就出了三杯咖啡，嗯，但是呢，也会有一些符合我认知的一些情况出现，比方说附近会有一些办公的，他们会出现一个人过来喝的好。早上来喝得好，下午回公司之后一下子点了十几杯咖啡，十几块蛋糕，把我的当天蛋糕的那个库存就清空了。嗯，所以这种情况也会发现，也是符合我当时的预期的。我想每天如果或者隔三差五有这么一两单一两单的话，维护成本的话其实完全足够了。嗯，既然自己没有这个赚钱的预期的话，也不会焦虑啊、呃，反而员工比我急。今天还有人问我，老板你。这个运营方式准备怎么改啊？我说咋了？已经要改了，是吧<说>？现在没人啊。<的>我说没事啊，没人你不是轻松吗？你不是可以看看书吗？多好
0: 啊！员工会有一种担心，如果运营不下去，马上就可能也就自己生存会有一点危险的。是的，那个紧迫感在这里是。是的
1: ，然后我就跟他说，我攒了一些钱，<笑>一两年的租金我是能付的，你放心。嗯嗯、对，然后他就感觉好一点。<笑>
0: 包括你说的这个原来的预想当中的境况啊，我觉得大家有一个认知吧。嗯，浦东这里到底还是有点咖啡荒漠
1: 。嗯，没有好咖啡。是的，是的，是的。有一个很大很大的动力，是我自己特别爱喝咖啡，嗯，也很爱这种好的环境带来的体验。嗯，每一次都要开车半个小时。嗯，需要努力。有的时候呢，就很不想开车，很懒，很累，就不高兴去了。打车也不高兴，就懒得出门了。嗯，现在呢。我从我家后门走过来五分钟，
0: 嗯、就为了自己喝开了一家店说，专门为了自己喝开了一家店
1: ，<笑>真的。然后把自己觉得最好的东西都放在这个店里了。嗯，其实书也是这个逻辑。我现在书架上放的书，其实都是自己看过、嗯、很喜欢的书才放在上面。嗯、这一个月开始呢，又有一个新的想法，每个月编辑老师送给我的新书，嗯，我把它拆开来放在这里。如果大家看了我的视频，又恰巧在附近的话，嗯、想过来翻阅一下的话，就可以随时翻阅。然后呢，我出版物经营许可证其实也申请了，嗯、想卖书的话也可以。嗯、但我一直没有考虑好这个模式到底是给大家阅览呢，嗯、还是也卖呢。嗯、现在目前的想法是，不管你点了一杯美式也好，任意的消费，你过来看书都是免费的。我这里有几本现在进货量比较多的，最多的可能是那本《西西弗神话》。嗯，是因为我非常喜欢这个版本，这个译本特别好。嗯、你不可能一个下午在这里把这本《西西弗神话》看完的，嗯嗯、你可能看了几十页，觉得特别想把这本书带走。嗯，可能甚至都等不及往上下单了。嗯，你就可以这里买走。这里买走的话，我可能可以给你打个折，嗯，具体打多少折我还没想好。哈哈
0: 哈，很随意的一个老板。是的
1: ，大概是这样。
0: 作为，其实是从读书博主算是转型嘛，至少现在是半个书店老板。是的，是的，是的。定价还没想好的老板，真没想好。我是先进的货，然后再卖不卖再说。这个你又怎么考虑的呢？因为这几年啊，推崇的这种模式，直播也好，或者尤其是很多人作为主播也好，其实看重的是一种清库存，甚至是零库存的一个模式。对对对的。他只需要一些精力上的投入，或者说在短视频啊、互联网上的投入。到了实体书店就完全是另外一个状况，尤其是之前你也跟我讲过，如果每增加一个书架，那就是你的库存，是的，你的成本，是的，这个你又是怎么平衡的呢？
1: 我觉得我现在做的这些事情和我自己的认知都是反着来的，就我很明确的知道有的东西我不应该这么做，应不应该这个东西都是要有一个最终的目的去做参考才会有这个标准的嘛。如果我是为了赚钱，我是要盈利为盈利为导向的话，其实有很多是我在踩雷，我在明知故犯，嗯。但是，如果不是以盈利为目标，只是单纯的以满足自己的兴趣爱好为导向的话，嗯嗯、像这个就是我喜欢的。把书放在这边，有缘人过来看一眼；没有缘分的，你看到这些书名，你其实也不会想要去打开。嗯，对他们来说，这面墙只是一个装饰而已，无所谓的，我也不会介意。但是反过来，如果想说在这个空间里做一个什么事儿的话，之前也尝试过在网上和嗯、呃、朋友们共读一本书，嗯，共读的过程其实大家都还是挺热情的，他们阅读的经历和速度可能要比我还要快，我在读书群里永远是读得最慢的那个。每次当我们分享、交流、讨论的时候，线上就变得很拘谨。大家就很拘束，放不开。嗯、如果可以在线下有这样的空间，我不知道会不会好一点。刚才说的嘛，真人的社交，我感觉还是无法取代的。嗯，面对面的交流，可能真的能碰撞出一些火花。这个空间给了我这种可能性。我的目标是七月或者八月会组织一个线下的共读的活动，一起交流对一本书的经验，或者说是自由的交流。嗯，这个是很想很想做的，所以这个空间的这个大小其实是可能性是无限大的。嗯，就我甚至可以请编辑老师、作者来做一个小小的讲座都可以。嗯，嗯自己的一些私心跟咖啡店和酒吧其实是无关的。咖啡店可能会有书，当时在网上。我在给大家描述这个店的时候，就说比任何一个咖啡店的书都多，但比任何一个书店的咖啡都好喝。嗯、但是你要问我这是什么店吧，我也说不清楚，嗯、<笑>大概就是这样
0: 。就是纠结它的到底是什么店也不重要。是的,是的是，是能够让你在这里享受到这些东西是比较重要的。嗯、是的，怎么说呢？的确是，大家可能都有一个开店的想法，就觉得有自己的一个空间，嗯，然后能陈列一些自己想要陈列的东西，嗯、能够把自己喜欢的东西展示出来，嗯、是很多人。期待做的，嗯，我最近也是在准备出去嘛，嗯，大概前两天在王尼瑞店里有另外的客人问我们申请了什么学校啊什么的，嗯因为我老婆也申请了哥伦比亚嘛，嗯，嗯吴老师最后说了一句，哥伦比亚又怎么样？等完哥伦比亚回来还不是开咖啡店？<笑>我也看到很多网上视频啊，从各个角度，比如说教你开咖啡店的，嗯、我觉得背后反映的是，可能很多人他都有这么一个梦想。嗯或者也不一定梦想那么大，会者这么一个希望的所谓自己轻松的状态，我可以有一个小的空间，既能接纳朋友，又能展示自己，偶尔还能遇到陌生人，甚至能遇到志同道合或者这个气场气味相投的陌生人，嗯、然后从陌生人变为朋友、嗯、这样子。对，我自己个人对于咖啡店的偏好和喜好也是。基于，因为咖啡它是个舶来品嘛，从它的早期的，比如说从欧洲咖啡馆的那个形态，那可能不仅仅是一个售卖咖啡的场所，还是承载了一些文化功能，一个泛文化的场所。去的人也不并不一定都是很有钱的，可能大家是因为交不起暖气费啊，或者想去蹭空调啊，非常热的天气里到了咖啡馆喝杯冰的饮料，以小的这个金额改善一下生活，但是待很久，然后慢慢慢慢的这里面的人。碰撞出一些思想的火花，嗯、尤其是我前一阵还看到有一个人写到上海咖啡馆的书，嗯、然后他就说他在上海咖啡馆没有看到一家咖啡馆是挂黑板的。法国呢，他就说曾经有某个咖啡馆，某两位哲人，他们可能会定期某几个下午到那里，在他们的那块黑板上就地讨论起来，嗯、甚至可能延续着上一周的讨论。嗯、所以我。听到你的一些构想，尤其是这边有书的展示啊什么的，嗯、我有时候想的是，哎，你想那块黑板可能就可以挂到外面，<是>或者有一些留言板的展示啊。那即使是大家没有在做读书交流。嗯不仅仅是一个场地、时间固定的活动的情况下，嗯嗯嗯仍然可以在一种时空错位的交流。我今天坐在这里看了这本书，真的很好看。<的>然后我可以在这里留言，或者说哦，我看了你的视频过来的，嗯、我们也可以相互之间有个交流。甚至于，比如说老板对于某几本书最近几个礼拜有哪些心得，也可以写在上面。是的，我觉得这都是这么一个空间可以探索的东西，的确是很值得期待。<的>也就是为什么大家就很喜欢。想要有这自己这么一个空间的原因吗？是的
1: ，确实承载了一些我对大鱼空间实体的本身的一些东西的期待。嗯。其实之前有过一个设想，我很喜欢加缪嘛，我之前也有写过一篇笔记，其实是我这四五年来把加缪几乎所有的有中文的作品都看完之后，我推荐了一个阅读的顺序嘛。嗯，那这个阅读的顺序其实是满载了我自己的一些想法的，虽然它最终成文字可能八百个字一千个字，个字嗯，但我也拍了一个视频，我就很想，哎，我这个书架上面虽然有这些书全套的这些书，嗯，那我可以把我这个视频的内容用一种形式也呈现在上面，就大家来逛书店的时候，哎，扫一个码可能就能。看我的那个视频，那、嗯、看完之后他就可以选他到底要看哪一本了。嗯，那这个是一个，就像你说的，可能一个时空错位的一个互动。当然，我也可以直接在黑板上面写，不仅仅是可以在黑板上写，我就是有一块小的一个黑色的一个小的书架。嗯，到时候我就是会放我每周或者每个月我看完我最喜欢的几本书。嗯我就直接会在上面写好，就这个月我的最爱。嗯，然后这个是一个很主观、很重要的事情，因为我的店嘛，<对>我喜欢的书嘛，嗯、你要是过来的话，我很乐意跟你分享，这是我这一个月最喜欢的。嗯嗯嗯，然后到了今年、嗯、可能就是这个年底，然后还有一些喜欢阅读的朋友，比如说 c a t h y 他、嗯、就很喜欢读书，对吧？嗯、对。所以我其实会邀请他一起来，我会说，嗯、哎，你把你这个月喜欢的书，你告诉我，我帮你列出来，就是 c a t h y 的书单。嗯，这是一个我自己想想就会很开心的事情。嗯，是的。第二个呢，也是刚才其实我们也聊到了一点，不管是书也好，咖啡也好，酒也好，面包也好，这个空间也好。喜欢就是喜欢，你喜欢这个地方，嗯、我也喜欢这个地方，我们可能在这方面就是志同道合的，不管我们之前的经历是什么，我们有一个默契的一个点。如果这一个实体的空间可以把这种默契，不一定要在同一时刻，但是就是能够聚起来的话，就很开心。我其实真的还蛮期待这种情况的发生的，因为我觉得我在 o n i r i 也好，在 n o m i 也好，体验到了这种。这个算什么？我们算是就是都是乱七八糟的，各不相同的这种背景，然后就最后，哎，大家喜欢的东西就是很一致，嗯、也不需要所有东西都喜欢的一样，但是有几个就喜欢的是一样的，对,对,对吧？还是很特别的
0: 。我一直是觉得这个首先跟店的风格有关。嗯这有点说得远啊，比如说从牛人、哦、说起的话，嗯、这个店它本身它有一定的质量在，嗯、然后它也有一定的时间上的沉淀在，嗯嗯,嗯但它又从现在这个角度来讲，比如说从人数和网上的这个评价来讲，嗯嗯嗯、它又不是一个网红店，嗯嗯嗯，嗯嗯那客人也就变得好像是沉淀下来的，嗯，我其实这个话不知道算是好听还是什么，嗯、其实这里面的人。各个方面都还有点怪的，对的，或者说有点棱角的。也许你不了解他们的时候还不知道，嗯、但是慢慢了解下来，可能大家都是因为各种各样的原因展现出各种各样的棱角，是也是因为这样的特性，嗯，选择了这么一家店。<是>我觉得是有这种相互吸引在里面，深
1: 有体会。而且大家在自己的本职的那个领域里面，也都是不属于从众的那一种。你看兵哥也好，老吴也好，其实我们自己的工作也好，在自己的那个领域里，其实都算是没有照着常规的路去走的。嗯，我所有的同学可能目前的工作的种类跟我都不一样，嗯、<笑>就他们可能都是有一个发光的简历、嗯、工作的履历，朝着在当时上学的时候就设定好了一些目标，真的在前进。每一个人的执行力都很强。嗯，但是我可能在某一个时刻，我就觉得这条路我走不下去了，哦、我再走下去我要累死了，或者我再走下去我要不开心了。嗯。就放弃了，虽然不一定是完全一致，多多少少都会有一些这样的选择。嗯，我们的这种选择好像在这个角度来说还都挺一致的。
0: 嗯，我还有一些想关心的点，嗯、就是因为我是学法律的嘛。嗯跟你刚刚聊到像出版物许可证这样的，嗯，嗯嗯嗯嗯现在办这些证还麻烦吗？嗯
1: 我觉得从事务性的角度来讲，还是很繁荣的。最高的记录是我办那个营业执照，我四天去了五次相关的部门。但是窗口的老师都是态度非常非常好的，真的很好，比我想象中的好太多了，完全没有办法对他们发火。但明明觉得这个流程上面有很多很多可以优化的空间，比如说他那个在线的网站其实是五脏俱全的。但凡他的用户的交互做得好一点，都不需要去现场。完全可以做到，其实已经有这个功能，但就是因为，他没有把该做的、该交代的一些东西告诉给他的用户，嗯、就是这些想创业的人，没办法，只能一次次的跑。而且当时其实我是抛弃了一些市场上面的解决方案的，你其实付钱代办就可以了，嗯、合理合法。但是呢，想要自己去尝试一下，所以就亲自跑，跑啊跑啊,跑啊，花了嗯，可能花了二十几天才把这个执照弄下来。然后这个出版物经营许可证呢，又经历了一些小的挫折，嗯，包括食品经营许可证，前前后这些证照全齐，可能有花个40天、45天吧，嗯，再加上我的房东，你也看到了，他们之前不是做商业地产的，哦、嗯，整个区域的规划有经历过重大的更改的，所以他们其实也算是在做商业地产方面经验并没有那么丰富。因为我也是第一次做嘛，我们就相当于两家都是在磨合的当中去把这个事情做成，所以也不仅仅是拿证照的这个相关的部门的问题，我们的磨合其实也挺痛苦的，嗯。但好在现在就是证照齐全，合理合法。嗯
0: 、<笑>跑下来知道中介收这点钱是有道理的。对、啊、对对对
1: 对对对，<笑>收这点钱确实有道理，都是辛,辛苦钱、嗯。
0: 是的，是的。<笑>我们如果旁观者看，他们可能去一两次就搞定、这、了、个，嗯、但我们就是要花很多，就是要花这点走一点的弯路。到那个窗口的老师都已经认识我了，你知道吗？哎、嗯，你上次是不是来过？我说对呀、啊。嗯所以说，尤其是在疫情前啊，又经常能听到一些对于书店扶持、嗯、或者对于文化产业的扶持。嗯，嗯你在这次的过程当中有体验到吗？或者有享受到吗
1: ？我觉得应该是有的。嗯，应该是我没抓住机会。嗯、我不知道现在改还来不来得及。<笑>就当时房东问我你是不是要开书店的时候，我是坚定的回答是的。嗯、这真的是我的初衷，最开始就是想开一个书店。然后呢，花了两三周，穷尽我毕生其实也很短的职业经历，想要去找到一个好的商业模型，嗯，没找到，感觉就有，但是要花非常大的精力，要牵动非常大的资源，嗯、才能去把一个书店盘活。嗯、尤其是我喜欢的书的品类，有这么的窄，我也不一定会为了这个书店去改我的喜好可能还是想强调一些个人的偏好。所以当时我就跟人家说。不，我做一个餐饮，我做一个饮品店，做一个咖啡啊、酒啊，直到真的开始装修了，就这一个月之内，我说不行，我还是要把书架上。但是呢，书架一个个来，嗯，因为书的成本确实是我所有的产品里面最贵的，嗯啊、呃，特别特别贵，还卖不掉。
0: <笑>所以你这几个其实我想想，好像都不是很好拿的许可证啊，食品、酒<食品 S 2> 类、食书，嗯、怪不得你要办这么多次、啊。是。
1: 扶持应该是有的。前段时间还去参加了一个特别大的中书阁嘛，十周年的一个庆典的一个活动。了解下来，各地的政府都是对这样子的文化头牌型的企业也好，书店也好是有扶持的。之前在浦东滨江这边，嗯，想要去选一个地方去开现在这个店嘛，嗯，当时是他们很明确的说，嗯、老船厂那边，嗯，很明确的说，如果你们是文化类的，嗯、我们是有扶持的，是可以便宜的。嗯、他很明确的问，你到底书店还是饮品？饮品就没有，书店就有。嗯、他们那你家上
0: 书架这个怎么定位呢
1: ？这个他们应该我理解啊。我现在开的这个店，如果你一定要说品类的话，还是以餐饮为主，嗯、书为辅。不管我的初衷是什么，就我实际的收入不是从书里来的。嗯、如果从这个角度来讲的话，可能不能算一个书店。嗯、最终的目标能不能转型成一个书店的话，要看运气，能不能想出一些聪明一点的办法吧。
0: 特别看你这个读书博主啊，对对，如果读书博主做大，我觉得是有机会的。<笑>
1: <笑>这时候打一下频道的名字，少说话，多看书，各大平台都有。<笑>你这个名字也挺有趣的，就<吧>因为这个
0: ID、嗯、看着不像是一个人的名字嘛，更像是一个 slogan， 也不太适
1: 合做推广。其实，哦、因为它是比较凶，说出来倒是也、嗯、也还好，算
0: 现在有性格嘛，走这种路线嘛、嗯。当时
1: 是纯意外发了一个。诗歌的一个片段，是因为我读到那个博尔赫斯那首诗的时候，我觉得写的太好了，嗯、我就拿手机拍下来，存在自己手机相册里，就当笔记。嗯、发到小红书上之后，就是因为博尔赫斯写的太好了，嗯，然后那一篇就有了关注，嗯，我就要改一个名字嘛，因为当时的账户就是跟着微信的名字来的，嗯，改什么呢？我也想不出来，真的是随便取了一个。少说话说，多看书。改完名字之后呢，其实博主之路也是很意外的。最开始呢，只是发了自己当时比较喜欢的一些书，也是前几年看的，也不是当下看。的，发了一下自己之前看的一个书单吧，嗯，那个书单也火了，运气很好的一件事情。嗯、其实跟我个人的关系不大，嗯，这些东西能火是因为它原作者厉害，嗯、加缪厉害，博尔赫斯厉害，嗯、陀思妥耶夫斯基厉害。跟我其实关系不大，我觉得任何一个选这些书的人，效果应该都是一样的。我很难去判断这个事情，我总是在想啊，难道没有人跟我一样看这些书吗？也有，他可能只是没有把这个系列选择放到网上，用一个比较大家能够接受的形式嘛。所以还是有你的，有一些，还是有一些功劳在里面，嗯、但是这个功劳不大。我始终觉得我的功劳不大。嗯、大家把我这个频道看成什么比较好呢？我觉得就当是不定期更新的杂志。嗯，我会在上面发一些新书的资讯啊，一些读后感啊，或者一些经典的一些译文的对比啊，这些东西都是谁都可以做的，嗯、只是你恰好喜欢我喜欢的书，嗯，那这个对于你来说，我这个频道可能就会很棒。嗯、但如果你有一些其他的期待，就比如说，之前会有一些人诟病我选书怎么国内的成分太少
0: 啊、哦，好吧。
1: 那我的理解就是，那你去关注一个国内成分多的杂志，你去订阅另外一本杂志就可以了。嗯、你可以不用看我这本杂志，嗯、我不会因为你的喜好去改我自己的内容，改我自己的喜好。嗯，还有会有观众说能不能做深一点啊，或者再做浅一点啊，都有众口难调嘛。嗯，嗯最开始做博主的时候会调整，嗯，后来就无所谓了，自我陶醉型，嗯、我发完这个东西就跟我无关了。我都不会去焦虑这个流量啊什么的，嗯，已经完全不会。作
0: 品脱离作者了，剩下就你们自己发挥，嗯、读者自己创作。对，
1: 嗯
0: ，<笑>我们今天其实书聊了很多嘛，咖啡我也挺了解这里的咖啡，对，因为跟我家里常用的品牌是一样的嘛。嗯，另外想问的是酒类的，你能不能也介绍一下
1: ？酒的话还是以威士忌为主，因为威士忌可能是我目前个人最熟悉的，也算是学过一些的品类嘛，嗯、还是选了几款轻松一点的。葡萄酒、红酒、嗯、白酒、气泡酒都有，嗯、香槟也有。整体还是期待爱喝威士忌的朋友最基本的一些经典款，这里是都有的十几款。嗯，如果你爱喝的话，我们可以边喝边聊聊酒。如果你想喝一些特别一点的话，我后期还会再加的，包括咖啡豆其实也会，我们会选一些生豆，嗯、相当于就是这个品牌的。特别限定嘛，这个我们也是在计划之中的。整体的话，不管是咖啡还是酒，就像刚刚说的，我们如果喜欢同样的风味的话，就会很开心，嗯、运气会很好，嗯、就像正好喜欢我这个频道一样。对酒也是，其实也是一个逻辑。嗯，但目前的话，酒的客人并没有很多。昨天是有一些客人，嗯、但也有好多是朋友嘛。嗯嗯，平时的话，可能周中也不一定会开到那么晚。但是我的电话会在各大平台上，就如果要喝酒的话，来喝酒先给你
0: 打电话。对，我然后你从家里赶来，<笑>五分钟之内必到。<笑>
1: 周末是会开到晚一点，嗯、可以喝到十点、十二点都可以。现在是这样打算的
0: ，所以现在这个基本上就是你自己做 bartender。对对对对啊，
1: 哦、没问题的，哦、这些基本的训练还是有的
0: 啊、哦。算是最后的问题吧，毕竟你还是个读书博主嘛。嗯，要不推荐几本书吧？<笑>这好突
1: 然。我其实看社科现在看的蛮少的，嗯，因为我读大学研究生的时候我是学经济和金融的嘛，嗯，看很多很多社科的书，必须要看的。这一个月以来一直在忙，所以看的书很少。有一本其实是昨天刚刚看完的《嗯、拉丁美洲被切开的血管》，和我当时研究生的时候有一门课叫 Emerging Markets Capital Market，、哦、讲拉美的新兴的资本市场历史的背景，所以这本书和我当时学的东西有很多是有重合的部分，嗯、包括刘宇的之前一度下架的那个《可能性的艺术》里面也有，比较政治学嘛，嗯、他讲了很多拉美的当时的那一些历史啊。嗯而且他分析了一些原因，整体来看这本书，我觉得是非常棒的，嗯、不枯燥。嗯、在我的认知当中也非常吻合我学到的一些历史。嗯、切入的角度呢也是比较犀利的，没有什么面子。因为在美国读大学还是有一些意识形态的问题，这边听会听到不同。东西。嗯，所以其实大家自己去读一读，自己去品一品一本书。嗯、另外呢。如果书方面来讲的话，其实最近读的最喜欢的应该是托宾的一本小说，叫《魔术师》，嗯，这本新书讲的是托马斯曼的，嗯，从小到大，到八十岁，其实是一个非常大的年龄的跨度，嗯，然后托宾呢，珍贵，就他自己是可言，嗯、就这一、个、本是大大超出我的预期的。就以小说的题材写的，像一个人物传记。是摩山的作品吗？对，托马斯。这两本可能会比较推荐一点吧。然后自己手头在看的，其实有一本很搞笑书，叫《中世纪屠龙指南》。啊、哦，这样的，听上去中二了。嗯，就是很中二的一本书，但是它就很好玩。从神话也好啊，从一些小说中也好啊，从一些民间的寓言中也好，提炼出来的一些中世纪的英雄的指南，如何屠龙，嗯、<笑>很有趣的一本书
0: 。的确，这些书。书架上都有，都有啊，嗯，都有
1: 书的这部分的话，其实我在这个新店里刚刚开的一个开箱时候，嗯，有五六十本书，就我过去一个月不是等于说停更了嘛，嗯，但是编辑老师没有停，一直在给我寄书，哈哈、嗯，<笑>也有很多编辑老师真的很 nice， 他知道我开了一个新店，嗯、就想要就是祝贺一下，然后就送了我一些书，嗯，开
0: 心的一件事情、啊，然后。今天节目就到这里，感谢小李，感谢大李。今天聊得很开心，然后无论是咖啡啊、酒啊、书啊，希望大家到线下，嗯，现场来看看能否发酵出一些新的种子。到时候
1: 也会在线上做一些瓜耳包，就是如果没有机会来线下喝咖啡的话，线上也能体验到一样的氛围。嗯，好的，好的。好，那谢谢，就这样吧，大家，下期再见，拜拜。Have a toast to my genes. They told me how to be a soldier, but loyalty 烙印在胸口右侧，教会我悠然自我的走，不用像钻石般耀眼，但要和水晶一样透彻。要去对待自己绝不凑合，你要的 role model， 我在字里行间勾勒。Maybe the time when I leave it with a dog tag, remember all that. We never fall back. Yeah,
0: capitalists' desires are constantly building high walls. Want to be a rapper? For the face, is different. My predecessors' words are engraved in my heart. Tell me everything. The hard work of the workers, you already know.、Huh? The king is back. 你得
1: 不到的，就当他已经失去。生活是笔最大财富，你得用好这笔积蓄。多唏嘘，那些年单打独斗刻下节俭的疤痕。继续找寻无血缘的家人，在城市与情感中羁绊着彼此捆绑。在文字与灵感中弥漫的极致成长 shot, man, families, the king, the。不怕任何 enemies， 书写更多 memories， 一起面对现实的重，坚持的冲，向那些世人眼中始终显。偏执的梦。We gotta face them, please. Crazy man, taste every hint of tea. Freestyle of me,
0: hurry.、Like like Be no、h 那天，耳机里在播放着《上》，真的没看错，在我心目中的 King out from the ground。他说到面，他说，有个大计划，现在差异化，心情激动到映着我眼睛，都忘了该怎样合上。逐渐收获到了情和义，不再为绕着名和利，我们听着笔，没有情而易举就,就得到了赢的力。照看着作品，每首歌里添着汗水，保持低调的同时收获到了鲜花赞美。第二个章节走天走，故事点到 T K 读人，记住这份感情往下由我们这每一位组成。计划慢慢启动，我们看淡比重。不论暗淡的痛，灿烂的梦幻难与共。微傻、扛起大义大情，彼此不会有假假紧假意。每次知己我们打大吉大利，顶尖团体就是这么大平大利。微笑的 game grab the fame， 对我的态度 all the same。No， I want name。Kill the pain， s p r i n g the chain， 这是我们的 f a n 永远 on the top， 永不 on the way。开心面对我们的 game， 来世做兄弟 once again。回忆往事时光，记忆是斑驳。我在脑海里面拾荒，看到泛起烟波。这条路磕磕绊绊，充满吹着颠簸。我记不清的片段，装多少友情线路。好友列表躺着一个不灰色的头像，看似熟悉却又叫不出名字，惆怅。有一些恍惚，这感觉不太真实，就像时间如河流，我却分不出
1: 它的流向。常想，说上车毕业后向往的战场，谁知多年后还画着断桥。是苦海和生活的浪高， okay,
0: 一点两点三点五年七年期，虚度不过现实的际遇。虽然还坚持在 rap， 坚持在幻想。若,若我是伯牙，那我早已有了自信。他这货总是拖延写词，真窒息。我明白你还在期待，只有对你我的特别那么多是指向我理想的一旁有你，只因是我在近一般的人生里没有你，我的兄弟。走进来，玩笑归玩笑，这次必须装起，但要玩出新的战斗味道。我的地位又多了六兄弟。